0: E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, Lias trago aqueles que eu falo, assim, eu ponho minha mão no fogo pra falar que é um dos futuros gigantes do humor brasileiro. Ele, que, porra, é genial,
1: simplesmente. Abner Henrique, Abner, dá um Opa, suave. Tranquilo, mano. Que bom, que bom que você continua profeta desse jeito. Pra eu quem tinha entende... profetizado na primeira vez que a gente gravou, né?
0: É, essa aqui, pra quem não sabe, é a segunda, porque o imbecil da produção, o Eduardo Gaia, derrubou, desligou um cabo e perdeu tudo. Mas a vida é dessas, né? A vida é uma sequência é, a gente... de
1: erro. Eu, eu lembro tudo que a gente falou, é só a gente falar exatamente do que a gente falou.
0: Beleza, ótimo. <risos> Abner, vamos começar aqui, eu já quero te perguntar. Abner, de onde vem esse nome, mas
1: <risos> eu sempre perguntei isso pro meu pai é, é da Bíblia É o nome da Bíblia Meus pais eram evangélicos E aí meus pais tinham um trato Que se nascesse uma menina, minha mãe ia poder escolher o nome E se nascesse um menino, meu pai escolhia Aí ele escolheu esse nome Abner Ela era o, o general do exército de Davi No, no Velho Testamento
0: Então é daí que vem Eu não tenho muito conhecimento bíblico Mas tem tanto nome na Bíblia velho.
1: Exatamente, exatamente. É, essa é a base da, da piada que eu, fazia, que eu faço sobre o meu nome, né? Porque era isso, tipo, tinha, tinha muito nome, mas ele queria um bagulho diferente, tipo, eu entendo, meu pai era o lado de, tipo, eu, eu não quero que o meu filho seja só mais um, tá ligado? Eu quero que ele seja, tipo, diferente da maioria. Quero que ele é, seja o primeiro mas... da chamada. Exatamente. Não precisava ser tão diferente assim da maioria, né? Podia ser um diferente ainda mais comum, assim, mais abrasileirado, mas já me acostumei. Ah, tudo é.
0: É aquele negócio, mano. Tipo, se você não acostumasse agora, você nunca mais acostumava.
1: É, não, não. Na infância é foda, né? Porque criança não tem dó. Tipo, criança vê um bagulho Sim. muito diferente, já era. <risos> Mas agora eu tô tranquilo. Eu já conheci muitos Abner também. Só na comédia tem mais uns três que eu conheço.
0: Sim, o Musel.
1: Tem o Abner Musel, tem o Abner Saron e tem o Abner Dantas. É Um moleque de Maceió, se eu não me engano.
0: Sa eu achei Abner Saron um nome interessante. Meio do Senhor dos Anéis, né? É,
1: é. Aragorn, parece.
0: É, então. Mas, mano. Como foi você na escola? Porque, tipo, você foi que criança não perdoa porra nenhuma. E é verdade, assim.
1: Uhum. Tipo,
0: eu com o nome Gaia. Os caras conseguiam fazer uma analogia pra me chamar de Eduardo Gay. aí tipo, achavam uma piada mais genial <risos> da escola.
1: Ah, tem muitos, tem muitos, assim. É. Cara, principalmente no Senai. Eu fiz Senai durante dois anos. Do, tipo, os meus dois últimos anos do ensino médio, eu fiz Senai junto. E o Senai era só peão de fábrica. Mano, quase todo mundo tinha um apelido na sala. Eu, eu não tinha. Por incrível que pareça, eu não tinha. Mas a maioria dos caras tinha. Tinha um maluco que o apelido dele era Fezes. Achei isso maravilhoso. É o apelido do maluco na Fezes. Eu tenho medo de perguntar o porquê. <risos> cara, eu, nem eu sei explicar direito. O nome dele era Fernando. Só que ele era, tipo, repetente. Um maluco, tipo, a vida dele era toda, toda errada. Toda bagunçada. Aí sabe quando no Padrinhos Mágicos o maluco fala Fadas? Tá ligado esse maluco? Sim. Aí, aí o os maluco chegavam perto dele e falavam É, os malucos chegavam perto do Fernando e falavam Fezes? E daí ficou, <risos> e daí ficou Fezes. Tinha, tinha muito apelido bom.
0: Não, mas ninguém é de Fezes, velho. Ninguém, ninguém. essa Puta é é aí, como... tipo... Imagina o cara chegando lá, numa mina e os caras gritando de longe Ó o Fezes! O... <risos> Tipo... Meu Deus, aquele maluco me odiava,
1: mano.
0: <risos> eu alopra, eu alopra, mano. Um beijo pro Fezes, queremos você aqui. Um beijo, Fezes Mano, tava usando o cara, o cara é repetente. Eu repeti de ano, tá, meu amigo? Parece que não, por causa do meu intelecto muito alto. Você já percebeu falando comigo algumas
1: vezes? Não, tem. A galera tinha um maluco, mano. Eu estudava no SESI, é, quando eu no ensino fundamental, né? A SESI do Zaira, aqui do Sim Timalara. Aí tinha, tipo, só repetir de ano número par, né? Se você tá na segunda série, na quarta série. Sim. Os outros repetia só por falta. E o maluco conseguiu repetir, tipo, a, a quinta série por falta. Porque ele só ia pra escola pra jogar bola na educação física. E ele faltava em todas as outras. Ele repetiu por falta numa série que não repetia por nota. É, é uns caras que conseguem repetir. Não é? e e parece que ele nome? quer. Ele era quer Neymar. muito estudar de novo. É, esse cara era Neymar e hoje ele é. Ultrabilionário. <risos> é. bilionário Crianças Mas não ele vão também pra tinha escola. um nome. Ele também tinha um nome ruim, que nem Neymar. O nome desse moleque, se eu não me engano, era tipo Wender. Era esse o nome. <risos> <de novo. risos> <Wander>. É. <risos> Caralho.
0: Mano, eu lembro que quando eu repeti, eu repeti a primeira vez e, tipo, meio que a minha família perdoou. Falou, não, eu tava com dificuldade e tal. Aí na segunda vez ele falou, não, é um imbecil esse moleque. Esse moleque não tem jeito, vamos pra escola pública.
1: É, é, mas é que a escola, tipo, mano, é um modelo congelado. Se você não se adapta àquele modelo, você... Não significa que a pessoa é burra, mas significa que ela não se adaptou àquele modelo dos caras. Não, no,
0: no meu caso, a segunda vez foi 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 Foi, burrice
1: foi porque mesmo. você é burro, né? É, foi um negócio explicar, meio né?
0: tipo, mano, eu acho que eu não fui em nenhuma primeira aula do ano, tá ligado? <risos>
1: você pediu, você pediu, então.
0: É, tipo, eu cheguei na, na professora de história e falei, quantas faltas você prova? Eu juro por Deus, não é nem a piada do Facebook. Ela olhando pra minha cara e perguntou, qual é o seu nome? Quem é você?
1: <risos> é, tinha um amigo meu na faculdade que ele tirou uma nota, tipo... Ele tirou duas notas, só que aí na, na média final a nota dele ficou baixa.
0: Sim. Só
1: que ele passava de ano ainda, tipo, passou com cinco, assim. Aí a gente falou, mano, você não vai reclamar com o professor? Ele falou, mano, eu só apareci no dia da prova. Você eu aparecer, professor, e a minha nota? Ele falou, quem é você, meu querido? <risos> então. Nossa, mano, eu nem falo de faculdade, eu faço publicidade.
0: Você fez história, né, Abner? Fiz história, cara. Mano. Imagina. Coragem, velho. Comediante e... For... Você é formado já? Sim, acabei ano passado. Então, comediante informado em história. Esse, porra, você é corajoso, amigo. De verdade. Você, admi... você ganhou muita admiração minha agora.
1: É que eu tô nesse projeto aí que é de passar fome, né? Então, Sim, realmente, mano. no futuro a gente busca a pobreza. Mas, cara, é... <risos> Eu, eu não vou seguir a carreira da história na minha vida, mas eu não me arrependo, não. Eu gostei muito, assim. Mudou não, mas deve cabeça. ser um curso bem legal pra quem curte, velho. Deve Nossa, ser um curso... Foi muito legal. Me acrescentou muito, cara. Aprendi muita coisa. Sim.
0: Não, eu mesmo, eu curto, eu curto tipo, das matérias da escola, eu curti tipo, história. Mas que, mano, eu, eu nunca esqueci que eu falei, pô, mãe, eu tô afim de fazer filosofia na faculdade Eu juro por Deus que eu olhei pra minha cara e você não vai fazer. Mas, tipo, pelo assim, você não vai fazer.
1: <risos> é, é meio que... Ou é a pessoa que escolhe não ser rica nunca, <risos> ou é, é o cara que, tipo, ele já tá com a vida feita, ele, ele só quer fazer filosofia porque ele gosta. Exato. Mas, mas é, é, é bem doido, cara, porque realmente não tem muito uso prático, além de virar professor de filosofia. Mas é muito interessante de se aprender as coisas. Sim,
0: não, eu tinha um professor de filosofia que eu amo, que é o João Paulo, gente, boa pra caralho, mas eu tinha uma que era a Lilian Bicho, de verdade, a aula dela era, uma, era um puteiro, porque, tipo assim, ela entrava na sala, ela falava cinco minutos e falava, ah, agora façam o que vocês quiserem, não me atrapalhem. E ficava, tipo, no Tinder. E ela era, tipo, velha.
1: Caralho, no Tinder. Tem uns professores que você não. Relaxa, não. É. Se, se eu dependesse do meu professor de história do ensino fundamental, eu não teria feito história, porque ele era bem ruim. Ele não dava aula, assim. Ele, ele chegava bêbado na sala, com cheiro de álcool. <risos> E aí mandava a gente ler o texto da apostila e responder as questões e ele nunca lia, ele nunca lia o que a gente escrevia. E a gente começou a fazer isso de pegadinha, a gente começou a escrever, tipo, zoeira sobre ele na, nas atividades dele. E ele nunca via, tá ligado? A gente fala, professor Rogério é um bêbado careca ele nunca lia, entendeu? E ele dava sete para todo mundo. Eu tinha, mano... Na escola... tem, tem uns caras que é pura preguiça. Mano.
0: Sim. Ah, na Escola Pública tinha uma professora acho que de Geografia que, mano, não porra nenhuma. Uma vez eu entreguei um trabalho que era uma receita de bolo de fubá para ela. E, tipo, eu tirei nove.
1: Tá é, é pô, isso aí é, isso é horrível, mano. É muito horrível. É, a gente fala rindo hoje, mas é zoado. Tipo, para quem... É, tem escola pública, é porque, é uma tipo, merda é a pessoa da Escola Pública, ela, às vezes, tipo, mano, quer tentar passar no Enem e não teve, sei lá, não teve aula de inglês o ano inteiro porque a professora faltava. É tipo, mano... matemática tá, tá muito tive... deficiente nesse... Sim. nesse, nesse bicho. Eu tive um
0: trauma, mano. Quando eu fui pra escola pública, eu tenho... Eu, eu não tenho, acho que é o papel mais. Mas, mano, tipo eu tive três aulas de matemática no ano.
1: É, não tem como. Não tem como você disputar com alguém de escola particular assim. Não tem como.
0: É, então. Mas eu achava da hora que tinha um professor meu, acho que de artes, que ele aí, mano, chegava chapadaço na aula. Mas, tipo... Assim, hum. ele nem disfarçava mais, tá ligado?
1: Não, quando tem uns professores maconheiros, que é engraçado, assim, a maneira dos caras ver a vida. Porque é uns caras também, um pouco, às vezes, emocionalmente instável. Então, tem época da vida que o professor tá bem, tem época da ver que ele tá mal. É engraçado ver o cara E você percebe, tipo, nos trabalhos, vida. tá ligado? Desenha
0: uma cara triste aí, tá ligado?
1: Não, o professor vinha assim, traga um objeto que significa muito para você e vamos falar sobre ele. E vinha, e aí um maluco vinha um amigo meu levou uma uma bexiga vazia e falou é para representar como nós estamos vazios, mas você pode encher e não sei o que e encheu o linguiça falou umas groselhas aleatória. E o professor falou, caralho, Igor, muito bom, cara, muito bom, nota 10. E aí o maluco ficou depois, caralho, mano, eu improvisei tudo. <risos> mano,
0: é foda. Eu lembro de uma vez que, tipo, eu tinha uma professora nossa, que era super moderna, que ela gostava de sair da sala, porque o mundo lá fora tinha que ser desbravado. E isso é só umas companhias, tipo, pátio. Aí, tipo, ela falou, eu é... quero que todo mundo traga um livro, que gosta muito, assim, que é apegado. Aí todo mundo levou um livro eu também levei um foda-se lá e tipo ah, Fua, agora eu quero que vocês destruam esse livro porque vocês não podem se apegar <risos> às memórias
1: ah, é tipo Hitler a é. é um bagulho aí tipo Feu mano
0: uma fogueira no meio
1: do pátio
0: <risos> exato <risos> aí ela falou tipo aí tipo tem uma Pô, você é louco professor esse livro aqui custou quase uma compra de mês lá em casa
1: não, não tem para quê não tem <risos> um livro... o maluco leva o os irmãos Karamazov do que 900 páginas, custou 160 no, no Mercado Livre, tá maluco, não tem câmbio. Aí ele chega o Eduardo Cangaia,
0: é, no caso eu, com uma lista telefônica.
1: Ele levou, ah, tá. ai ah, tá, <risos> tá bom,
0: vamos quebrar isso, Comecei a rasgar a lista.
1: Não. Não, é, mano, mas eu vou
0: falar a verdade, Para tipo, escola é uma merda, mas se não fosse a escola, acho que eu não teria metade das histórias legais que eu tenho.
1: Não, eu, eu acho que a escola é um sistema muito ruim, mas eu acho que a gente não tem uma coisa melhor ainda, tá ligado?
0: Ah, mano, eu curto o sistema americano, tipo, de aspas escolher a matéria, tá ligado? Tipo, para você já ter uma ideia do que você vai querer e pá.
1: É, é, pode, pode fazer sentido. Não sei se faz sentido deixar... Crianças escolherem, né? Mas a partir de uma certa idade... nesse ah, no ensino médio, ideal, por assim. exemplo.
0: Uns três anos.
1: Porque, é, vamos é, ser sincero eu aqui, aqui. Química... <risos> É, eu, eu acho que a gente tinha que ter um básico, mas é tipo, é, por exemplo, química, eu não preciso saber a, a fórmula do sabão, tá ligado? Porque é um bagulho é, muito complexo. Tipo, exemplo que eu estudava química e eu entendia, só que aí chegava no vestibular era um bagulho muito mais complexo do que Sim. eu. Sim. Eu falo, mano, eu nunca vou usar isso aqui na minha vida, não tem para que eu saber calcular essa parábola. Sabe? Sim. Não, não tem para Mas Agora, enfim,
0: é Agora eu posso falar que eu estou na faculdade, mas ano passado eu fiz o Enem, a parte de química, eu juro por Deus, que eu fiz, tipo, A, B, C, <risos> tipo, eu nem li a questão, faltar. Tá, a, B. Porque, tipo, mano, se eu ler é, essa questão, pode. eu não ia entender. Então,
1: é, tipo... É, hum. é, é, exato, é, o que eu me ferrava no vestibular.
0: Eu quero dizer que eu gabaritei a história no Enem. Que ah,
1: gabaritei.
0: Orgulho. Eu não sei como, tá ligado? É, chutando, né? Claramente. É, tipo, Deus você foi falou... me guiando ali, tá ligado? Estudando que não foi, né? Com certeza não. É. Os caras falam, nossa, Eduardo, você faz... tenta fazer comédia, faz podcast e tal, e trabalhar. Eu falo, velho, eu, eu cubo de trabalho, tá
1: ligado? É, não, a gente entra na comédia porque outras áreas, tipo, a gente não se encaixa direito, tá ligado? Eu dava aula de inglês. Tipo, eu gostava, era uma carreira legal, mas tipo, não tem comparação em relação à comédia, quando você está fazendo comédia, tipo, é, mano, é outra coisa, é, tanto por ser arte, né, e aí eu posso meio que é, criar, usar o meu lado criativo, Sim. quanto também pelo estilo de vida, é muito mais interessante você tá, tipo, conversando com pessoas é, que você se identifica e tendo diálogos instigantes e refletindo sobre as coisas e assistindo pessoas que você admira. Então, tipo, é um estilo de vida que todos os outros ficam sendo... Enfim, não, não é tão legal quanto. Não chega nem na, não chega nem aos pés. Assim.
0: É legal que você possa se expressar, não tanto, mas...
1: <risos> é, 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 sempre vai ter aqueles que vão processar
0: de vez em quando, né? Que, mas, e quando, que tinha um programa na MTV chamado Casa dos Autistas, mas...
1: Cara, é, programa, os caras tiveram que tirar do ar, né, se desculpar. É? O, pro, o problema, sabe o que é o problema? Aquele quadro da, do Comédia Me eu assisti. Ficou engraçado pra caralho. É
0: claro cara... que ficou engraçado, véi. Claro que é engraçado. Eu tava... No, semana que vem, é, na verdade, no final de semana que saiu esse episódio aqui, que esse episódio aqui vai ser dia 10, eu, eu tenho o um episódio com o Luca Mendes. A gente falou muito sobre isso, do Casa do Autista. Porque, tipo, é. Mano, a gente a gente descobriu um ódio pelo Marcos Mion tá ligado? guardado na gente. Então, tipo,
1: muito foda. Você, você não acha, acha um pouco irônico que o cara que ficou famoso arremessando anões na MTV agora é o defensor das minorias? Você não acha um pouco irônico?
0: Amigo, você sabe como é, tipo... ficou... O cara ficou famoso fazendo o tipo, react da Fazenda. Da Fazenda.
1: É, olha, o que eu posso dizer sobre isso aqui é eu não tenho comentários porque eu não estou a fim de dar mais dinheiro para divulgar.
0: Justo. Mas como eu ainda não dei dinheiro para
1: ninguém? Sabe? É, você pode falar à vontade.
0: <risos> Mas,
1: mano, você é louco. A TV brasileira já foi muito boa, bicho, muito boa. Mano, o Comédia MTV para mim era o melhor programa de comédia que já teve. Ele e o CQC eram os que eu mais gostava, assim. Comédia BTV, pra mim, é o mais perto do que a gente teve do SNL. O Sim. Night Live Night Era muito Live. bom. E era um elenco muito bom, mano. Já parou para pensar no elenco da Comédia BTV? Eram uns caras muito foda tá ligado? Era a Dineta Taverneck, Dani Calabresa, Paulinho Serra, Fábio Rabin, sabe? O Queiroga, o Gui Santana... O famoso Dream Team. Nossa, era muito bom. Era muito
0: o bom. lado bom de ser gay. Na verdade, eu não sei. Cara, tem
1: muitas, muitas músicas. Muitas músicas muitas. que eu fico revendo anos depois. É, tipo, Era muito bom. Muito. É uma pena que hoje em dia não tem mais, tá ligado? É, os um... caras foram pra Globo, aí tem bem menos criatividade, é, liberdade criativa, né? Aí você então... limita muito. É, Quando a Tata Werneck é novo... foi pra novela, eu fiquei bem triste, cara. Eu falei, caralho, mano, vocês estão usando o talento da Tata Werneck em novela. Eu é vou tipo defender contratar... aqui que a novela que ela fez é muito legal, tá? Ah, ela... eu não vi, eu não vi, mas, mas me parecia uma grande, um grande desperdício de potencial colocar ela em novela. É... Eu, eu tinha até, antes de eu começar esse que eu até tinha escrito uma piada sobre isso, é... porque eu gostava muito dela, eu achava ela tipo a pessoa mais engraçada do Brasil, em certo momento, assim, quando ela tava no... Caralho! É, tipo, quando ela tava no Comédia MTV, o, o timing que ela, tinha, que ela tinha era muito único. Não, não dava pra... Sim. E um Você monte de gente rapaz? copiava ela. É, um monte de gente tentava copiar ela. É, mas é, eu fiquei meio triste sobre isso.
0: <risos> Você falou que ela é uma das mais interessantes do Brasil, eu fiquei tipo, caralho, velho. Você falou isso na terra de João Kleber, tá ligado? <risos> é mesmo, né? A
1: gente tinha falado sobre o João Kleber. Aí.
0: Não, não é que a gente falou sobre o jogo, a gente endeusou, a gente pôs ele em um patamar nível divino. Tá não, a gente, eu não endeusei não, você que endeusou, eu só ah, achei véi. engraçado pra caralho. Ah, velho. Não, quando você falou do Vampiro, amigo, eu perdi minhas laterais.
1: É, a gente tava falando sobre isso, né, que no começo, no começo do programa do João Cláudio Teste de Fidelidade, os roteiristas dele ainda se preocupavam em deixar o caso verossímil, tipo, parecia uhum. meio acreditável. Tipo, sei lá, o cara traiu a mulher com a irmã. E aí você fala, mano, pode acontecer, tá ligado? Existe existe casos assim. E aí você até se coloca no lugar. Fala, como eu agiria se acontecesse isso comigo? Mas no final do programa, tipo, quando ele voltou, todo mundo já sabia que era combinado. Então, ele, acho que os roteiristas tocaram foda-se. Falaram, mano, vamos só tentar deixar o mais ridículo que a gente conseguir. Sim. Porque pelo menos ganhar audiência. E aí começou. Tipo, <risos> eu queria contar para você que eu sou um vampiro e aí o, eu do sou careca, careca. Você gosta você sabe que eu sou careca e aí eu até contei que um amigo meu da escola foi pago para ir pra lá ganhou 50 contos para ir lá ensinar uma história de bosta então mas era é, é um programa muito engraçado porque porque você sabe que é mentira mas você fica vendo as pessoas atuando e tem as pessoas que nem é boa atriz nem é bom ator assim. então não ninguém lá é ator velho ninguém lá é ator
0: é. <risos> Os caras vai tipo, sei lá, mano. No, não, pega o público do esquenta depois do esquenta e vai, tipo, oh, vamos pra aqui já pro té de família. Já pega aqui, ó.
1: E tem, e tem uns bagulho que não faz nem sentido. Tinha uma menina, que, tipo, eu espero você dormir pra fazer não sei o que. Tiveram uns bagulho muito, mano. Eu, eu corto as unhas do seu pé de noite, tipo, não. Num... <risos> Não, não tem não é nem para revelar não é um, nem uma grande revelação
0: eu vi um muito legal que ela fala que ela fala não sai à noite tal com as amigas e um ET me engravidou
1: é tem esses bagulho tipo é, era, era engraçado como como os caras tentavam construir a narrativa de que aquilo era sério por isso que é a graça do programa a música tensa de fundo tá ligado? É, o sensacionalismo do João Kleber ficou conhecido, né? O para, para, para. Para, para, para. É. para para Nossa. É, virou um estereótipo. Muito, era muito engraçado. Eu
0: gosto também de um que também era o João Kleber, mas era outro. Que era, tipo... Mano, os caras eram pedreiros, eletricistas, era, tipo, uma cara de umas gostosas, tá ligado? Ah, não, acho que eu não conheço. Puta, mano. Você não sabe o que está perdendo, porque, tipo, vai... hoje a gente está aqui com, a, com o Vilmar e com a Ofélia, e hoje a gente vê, você acha que o Vilmar é, como que fala, é fiel? É, não, ele é, ele é. Aí tipo, mano, uns caras pedreirão, tipo, barrigudão, pá, mano, provavelmente tomou pinga 8 horas da manhã de tipo, trampo. Aí tipo, o cara vai lá trocar um cano na casa de uma puta mulher gostosa, assim, pá, pá. Aí as mulheres começam a dar em cima do cara, e o cara ali ah, um tá, momento tá. É,
1: suspeito. É, cara. esse que é o teste de fidelidade, né, Isso. esse é literalmente o teste. E daí os caras traíam diretão, né? Aí tinha o Oliver, que aí traía com as minas. Né? Sim. Tipo, ah. mano, é, o que eu acho engraçado é porque, tipo, velho, é, eu não sei
0: se é muito se amar, muito autoconfiança, porque, velho, vamos combinar, tá ligado?
1: Uhum. Não, eu, eu acho que tem, tem essa parada de, tipo, é, era tudo combinado, eles assumiram que era tudo combinado. Mas tinha muito um bagulho de, de show mesmo, de televisão, de, de mostrar a pessoa indignada de estar sendo traída e aquela cara dela de... Ah! Meu Deus! Então, o tipo, Deus mano, aquilo... Eu, 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 eu não assistia, mas eu, eu entendo que era muito interessante, tá ligado? Eu entendo. Não, o, eu criança
0: assistindo aquilo tipo, com a minha avó no domingo, tá ligado? Achava aquilo, tipo, é. nossa,
1: ele tá traindo a mulher! É, é o limite, é o limite da, da dignidade humana. Limite é. <risos> da dignidade humana. É, mas esses programas trabalham com isso. A gente tá falando também do caso de família, né? É isso, é a dignidade, <risos> até onde desce, tá ligado? Filmar tipo, uhum. um, um barraco entre duas mulheres faveladas porque uma tirou as roupas do varal da outra. Tipo, é, é o limite da dignidade humana. Tipo, não tem motivo nenhum que você está brigando desse jeito e eles elas estão brigando em rede nacional. O, o, a, a, a Cristina Rocha botando lenha na fogueira. Tipo, o que eu acho engraçado cara, foi
0: você falando, tipo, não, conta muito de boa, chega o cara assim, o diretor louco na olhada tipo, vai, vai, joga lenha, joga
1: lenha. Se o programa estiver tranquilo, o cara tá no ponto dela, falando, mano, xinga alguém, fala que o maluco é gordo, sabe? Mano, tem que ter uma faísca pra causar uma treta, tá ligado? É, eu até mencionei naquela vez que eu falei,
0: que, tipo, mano, o cara que é, trocava a mulher pelo Corinthians, tá ligado? <risos> que, tipo, os caras falam, mano, chama um cara muito maloqueiro, muito maloqueiro. Aí chega o cara, isso aí, vai Corinthians, não sei o que é. Aí, aí ele fala, a Regina pergunta, mas e aí? A mulher ou é o Corinthians? Ele falou, pergunta idiota, em Cristina? Ah, Coringão, tá ligado? Tipo.
1: Caralho. E aquele maluco que foi dançar o fancão que virou uh, o meme. meme do Sweet Dreams lá. Sim. Que ele fazia uma abertura a zero e ficava rebolando fazendo a abertura a zero. Tipo, o maior passo difícil de fazer, mano. É então. O maluco elasticão. É engraçado. Pulando. Eu não consigo pular nem normal,
0: em pé, tá ligado? É então. Não, é, foi uma, é uma fábrica de artista aquela porra, bicho. É muito bom. Eu tava falando também, tava pensando no Faustão, mano. O Faustão, pra mim, é um cara foda. Porque, tipo, domingo, quatro horas da tarde, ele direto é fala uns puta que pariu, que merda, e foda-se, tá ligado?
1: Cara, é, é interessante assistir o Quem Chega Lá. Eu, eu, tipo, eu, eu não consigo ver muito porque me causa um pouco de agonia, assim. É, pra quem é comediante assistir assistiu o, o Quem Chega Lá, você não tá prestando atenção nas piadas. Você tá prestando atenção no desespero e como o cara consegue lidar com aquele desespero. E com o Faustão interrompendo muito, Sim. com aquela plateia esquisita, com aquelas dançarinas atrás reagindo a tudo que você fala. Então, tipo, cara, assistir um comediante indo no Faustão, é, em TV aberta em geral é, é bem Sim. esquisito de ver, mas no Faustão é, é tipo, mano, eu, eu até eu assisti o da Babu, você viu a Babu Carreira? Não, mano, o da lá. Babu não, viu do Chicó. Eu vi o eu vi por vídeo, né, não assisti no dia, mas eu vi na internet depois. A Babu, enfim, ela ela tinha passado daquela fase, né? Ela Mas, mano, ela sabia que ela tinha que usar tudo que ela tinha, tá ligado? Sim. Ela fez abertura a zero. Mano, ela terminou tipo jogando brigadeiro para as pessoas na plateia, tá ligado? Jogando, dando brigadeiro pro Faustão. E eu até fui mandar mensagem no Instagram para ela depois fazer mano, parabéns por conseguir lidar com aquela situação horrorosa, que é muito difícil,
0: Mano, mas sabe o que é engraçado? Sabe como o
1: Faustão foi descoberto, né? Que, cara, eu vi um vídeo antigo dele que ele contava a piada lá do do cara o Silvio correndo Santos, que era tipo
0: um quem chega lá, mas o Silvio Santos.
1: É, ele zoava o Pedro de Lara, se eu não me engano, Isso que era um jurado, isso. Mano. Eu vi, eu vi esse vídeo.
0: Mano, para eu ganhei muito, o Faustão, eu já gostava muito do Faustão, mas depois desse vídeo eu comecei a respeitar, porque Mano, ele não era, tipo, porra nenhuma ali, tá ligado? Ele tipo, só era um gordinho aleatório.
1: Mano... Ah, não. É porque ele sabe que, tipo, no passado ele era um cara muito engraçado. Agora ele sabe que ele tá estabelecido. Então agora ele só tá velho. Tipo, o humor que ele fazia... Não, não dá pra ele contar as piadas hoje que ele contava lá na época pro Pedro de Lara, tá ligado? Então ele Sim. claramente ficou desatualizado. Mas o programa dele é muito bem estabelecido. Então ele sabe que ele não precisa se atualizar. O Letterman falava isso, o David Letterman. Ele falava, mano, eu tentava me renovar, ficar me renovando, ficar sempre com a roupagem nova, trazer novas perspectivas. Só que depois de, tipo, sei lá, duas décadas, você fica com preguiça e fala, mano, vou Sim, só fazer a mesma coisa e deixa o público se renovar, tá ligado? Então... Vai sempre chegar mais gente que... Então... Eu quero estar com o foda-se depois. De um certo eu
0: acho momento. que quem fala isso também é o Rafinha Basso, que ele fala que ele não é hora de ficar velho pra ele virar foda-se, tá ligado? Tipo, pode ele, ele falar qualquer, falar qualquer merda, e falar tipo, mano, foda-se, tipo, se o cara me processar, eu tô velho, eu vou morrer a qualquer momento. Então esse processo vai cair na mão de outra pessoa. Tá é legal,
1: quando, quando o comediante fica velho e ganha uma confiança, é muito bom de ver e, e, e tem uma maturidade, né? Sim. O Rafinha Basso era o meu favorito, assim, da primeira geração. Era o cara que eu mais gostava de assistir, porque eu acho também. que ele era o cara que era mais desafiador, assim, sabe? Sim. Tipo, ele raramente é, partia para autodepreciação, que não tem problema nenhum, mas tipo não é o tipo de humor que eu mais gostava de ver, assim. Sim. É, quando o fato dele se colocar contra algumas coisas que a plateia gostava, tipo ele chegar e falar, odeio o pagode. Ele fazia piada sobre isso, era, enfim... Tinha que ser engraçado o suficiente pra fazer todo mundo rir, então Sim. gostava muito dele, cara. Eu, gostava,
0: eu gosto do Rafinha porque ele acha ele secão, tá ligado? Eu tipo, acho ele secão, eu gosto desse negócio meio, sabe, meio ser pau no cu.
1: É, então, é uma persona que é muito difícil sustentar porque você tem que ser muito bom pra você poder ser cuzão, tá ligado? Mas ele, ele era, ele era. Então,
0: você falou de então cuzão, eu lembrei, né? De você, quando você falou do Murilo, que você jogou uma piada, passou uma piada pra ele que você tava com medo de... Ah, foi, não.
1: É... é porque a gente tava falando do Murilo Moraes, né? É. Tá Aliás, marquei com é ele esse... pra ele aparecer aqui. Ah, boa, boa. Você é fã dele, né? Pra caralho. Por incrível. <risos> não, o Murilo é meu amigo. É porque, tipo, o Murilo, ele tem um jeito mais, mais ácido e tal, né? Sim. E aí. Enfim gravando o especial dele, é, quem não assistiu, tá, tá muito bom, a alegria tem limite.
0: Assista Mas bem não viu,
1: tipo, é, existe um certo medo em você contar uma piada muito pesada e a plateia não gostar, e você perder a plateia. Então ele não podia Sim. correr esse risco na gravação do próprio especial. Então ele, na primeira sessão, ele fez uma piada lá sobre helicóptero e aí as pessoas deram risada. Aí já tava gravado. Aí na segunda sessão eu falei, mano, a galera tá curtindo muito o humor negro, tá ligado? A galera tá indo na. Você contou uma piada pesada, a galera tá comprando. Então, tipo, tenta fazer uma piada com o Boechat na segunda sessão. E aí ele fez e ficou bom e ele colocou no especial. E a gravação mas foi é bem isso. próximo
0: da morte do Boechat, se eu não me engano. Cara, fazia
1: alguns meses, eu acho. Ah, é, sim, eu mas acho ainda que mais É, mas era um assunto que ainda, tipo. Ainda hoje é um assunto delicado, né? que dá pra usar piada. Eu já usei no, na Noite do Humor Negro e funciona, funciona. Sim. Mano, é que assim, é, pesado
0: é, eu não sei tanto, tá? Depois que o Gil Lopes fez piada com a Nardoni velho, pra mim, foda-se.
1: Você acha isso o mais pesado de tudo, fazer piada de Nardone? Acho que não, acho que tem mais
0: pesado, mas, tipo, sei lá, que o Nardoni o pessoal fica, tipo, nossa, era uma criança, morreu, sei lá, tipo...
1: É, mas já teve muitas, eu acho, já teve muitas piadas sobre isso.
0: Não, e um tipo, pouco. quem
1: não gosta, não vai gostar de nenhuma. Sim. Mas quem gosta, tipo, é porque o caso Nardoni, eu acho que ele ganhou destaque porque é um caso muito fácil de se distinguir o bem do mal, tá ligado? Você sabe Sim. onde, para quem você tem que torcer, você sabe quem que é o, o vilão. Então, Sempre quando a padrasto. comédia é, então quando a comédia pega e inverte os valores, tá ligado? Sim. E coloca tipo, você escreve uma piada em uma perspectiva do tipo ah, mano, será que a Isabela não era irritante pra caralho também? Tá Você fazer uma piada com essa perspectiva de inverter o bom e o mal, é, se for bem escrito e bem estruturada, pode ser uma excelente piada, tá ligado? Hum. E é por isso que o Mor negro é legal. É, ele inverter alguns valores, ele, tipo, falar, ah, tá todo mundo indo por esse lado aqui, é socialmente aceito que eu pense isso sobre esse assunto, então eu vou falar o contrário. E não porque eu penso o contrário, mas porque, nesse caso, nesse contexto, o contrário é engraçado. sim não Porque ele tá indo no, na, na contracultura, né? Tá indo na contramão. Exato. E é, enfim, é isso que o Rafinha Bastos fazia muito. Ele, ele era muito um cara de quebrar a regra e, e tirar sarro da regra. Então, é isso. É isso que a maioria das pessoas não entende. E você não precisa gostar. É importante entender que é um estilo, é um gênero, é, específico, que existe, existe um uma específico. teoria por trás, é, existe uma maneira certa de fazer, não é tipo, só chegar lá e ofender, entende?
0: Exato.
1: É, não é todo mundo que faz é, que faz bem, tem muita gente que tenta fazer, mas não faz bem, é, na maioria das vezes porque está fazendo antes da hora, tem muito open mic que quer chegar no microfone, a gente até tirava sarro disso, tem uns open mic que tipo, não tem escrúpulos, Sim. chegam achando que só falar uma coisa horrível é o é humor negro. Então, eu tava estuprando um bebê recém-nascido aí mano, não, não é por aí, tá ligado? É,
0: então. E o foda é que, tipo, o cara ainda fica indignado nos grupos falando, mano, fiz o humor negro, a é plateia, não gostou, esse pessoal mimimi é foda. Eu fico tipo, mano, mas é o que você falou. Você não tá foi engraçado,
1: mano. É, não significa que é engraçado só porque é pesado. É, então. Tem que ser os dois. O próprio Léo Lins falava disso, que os caras iam abrir o show dele falavam umas coisas horríveis e chocava a plateia. Aí Sim. os caras chegavam todo orgulhoso depois. Você viu, mano? A galera ficou chocada com aquela. Aí o Leolinho falava: Claro, mano, foi uma bosta essa piada. Então, tipo, tem que tomar cuidado também. Sim. Eu, eu acho que é isso que você estava falando, mano. Pra
0: fazer o humor negro, tipo, acho que legal. Fora que o cara tem que ter mão pra isso, tem que ter tipo, já um público estabelecido, tipo, um pessoal que tá indo te ver, tá ligado? Porque... É, e também no começo
1: da sua carreira você não pode é, se limitar a fazer só isso, entende? Sim. você tem que ter uma, uma certa, um certo repertório Você tem que saber fazer o básico, arroz com feijão Sim. pra depois você fazer a sua feijoada e, e lasanha de picanha
0: caralho lasanha de picanha, eu achei uma ideia
1: porra, isso é foda mas é, você eu não ia falar isso mundo. não, mas eu lembro que é isso que eu falei na outra vez que a gente gravou, então eu quis copiar
0: ah tá, Ah, mas na última vez que a gente gravou, você cantou também, eu tô esperando até agora a sua, a sua linda voz no meu ouvidinho
1: mas... Não, agora, já,
0: agora já passou totalmente a vibe A magia do momento Mas, mano, um cara que eu acho que faz humor negro Muito bem também é o Léo Ferreira, velho O Léo Ferreira eu acho foda Porque ele fala uns negócios Ele, ele, ele
1: faz ele, ele faz humor negro, mas eu acho que não é o principal dele E até é um bagulho que as pessoas confundem Ele sempre corrige as pessoas Porque tipo ele faz algumas piadas sobre assuntos tabu Tá ligado? Sim. faz piadas sobre Aborto, sobre racismo Sobre é, porte de armas
0: Sim. E aí
1: ele tá tipo para tratar desses assuntos de vez em quando Ele se utiliza de humor negro Mas ele não está fazendo humor negro Por excelência Porque é mais um humor de posicionamento tá ligado? Sim. Ele chega e se coloca A favor do aborto E isso é uma posição polêmica na sociedade E aí ele vai explicar o porquê E aí ele usa uma outra piada pesada Mas no fim tipo ele tem um objetivo Que não é de fazer humor negro, diferente Sim. de outros comediantes, como, por exemplo, o, 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 acho que um, um cara que faz humor negro muito bem no Brasil, é o Pedro Lemos. Sim. É, muito legal tipo, a perspectiva dele, porque ele não precisa falar de um assunto pesado para fazer humor negro, tá ligado? Qualquer Sim. assunto que ele fala acaba se tornando humor negro, porque é a personalidade dele, ele não tá forçando, ele tá sendo espontâneo. Sim. Se ele for falar sobre a avó dele, vai ter piada de humor negro, entende?
0: Sim. É, que, é o que. Mano, é que o, eu falo que o Leo faz bem, porque, como ele falou, é um humor de posicionamento. Porém, tipo, ele deixa um pouco ácido na piada, isso que eu acho da hora. Tipo, tem um dos jokes sim. do chá de bebê de, de canibal. Ah, sim.
1: é, é. Essa é eu que... é, acho é genial. O que a gente chama de água de placenta, canibal chama de chá de bebê, alguma coisa né? é assim. Piada. esqueci. Não, não. Estraguei a piada do Léo, coitado. Mas ele tinha uma muito boa, vou contar uma outra que é muito boa, que ele falava que. É, puta, deixa eu lembrar a ordem da piada. É, era alguma coisa sobre um canibal no Teleton. E ele falava, garçom, tá faltando um pedaço. Era algum bagulho assim. Tipo, era uma piada excelente, mano. Era excelente, era muito. Difícil.
0: Ah, mano, mas eu acho que tem que... Eu acho que é aquele negócio, velho. O legal do humor é que nem um cardápio. Se eu quero ver o humor negro, eu vejo. Se eu não quero, eu vou. Olha outra opção, tá
1: ligado? É, deveria ser, deveria ser assim com tudo, né? Sim. Eu não gosto de Gustavo Lima, mas eu não vou no vídeo dele comentar. Fala, Para de cantar essas músicas. Seu filho Porque, da mano, puta. É, deixa os caras, mano.
0: É que eu acho engraçado, tipo, aquele pessoal que, mano tipo, pega um pedaço, assim, do vídeo. Tipo, um pedaço, assim, manda, tipo, no meu ato. Tipo, nossa, você acha normal fazerem piadas com o Suzano depois daquele tiroteio? Eu falo, mano, eu acho, já foi, tá ligado? Não tem não adianta chorar pelo leite derramado.
1: Sim, sim. E, e o que você falou é importante porque esse negócio de cortar um pedaço do vídeo, cara, a, a, a comédia, ela depende muito do contexto que ela tá. muito sim. muito, muito, sim. Ela, a, a piada, ela depende tanto do contexto que, às vezes, se você tirar do contexto, ela nem é mais piada, tá ligado? Ela já virou outra coisa. Ela vira um comentário aleatório. Então, tipo, é, cortaram, lá, cortaram o vídeo que a gente fez lá é, do Piadas para Família e pegar a última piada, que em um show de humor negro, né? Geralmente é a piada mais pesada. Sim. Cara, tipo, você tem que entender que as pessoas que estavam naquele show, elas estavam durante uma hora e meia escutando a gente, o show. E estava sendo muito bom. Estavam gostando. Sim. Então, tipo, elas estavam durante uma hora e meia ouvindo a gente contando piadas de perspectivas que elas entendiam que a gente não estava sendo sincero sobre nada do que a gente estava falando. Com certeza. Só estava com, com a intenção de ser engraçado. Então, tipo, elas entendem. É, Para quem não está lá não, não estava lá e pega só um trecho, tipo claro que aquilo vai ser uma piada horrível se você tirar de contexto. Porque... Se a pessoa está procurando um vídeo de comédia e ela cai naquele vídeo, ela fala, ah, não gostei desse, e ela tira e vai para outro. Exato. Agora, se a pessoa entrar no vídeo com a intenção de achar problemas, aí você vai achar, né, mano? Você, Sim. Se você quer se ofender com o vídeo, aí você vai se ofender. Mas é que a uma... questão é, a gente avisou isso aqui, é ofensivo para alguns você quer assistir, você assiste. Se você não quer, você não assiste. Né? É que, o, o, para pra pensar também que no
0: Brasil... É eu acho que no Brasil só tem isso. Aqui, tá ligado? Só tem aqui esse negócio. Porque no Brasil ele não tá estabelecido o stand-up, tá ligado? Tipo, Nos Estados Unidos tem desde a década de 50. Tá ligado? Aqui é no Brasil começou 2000, 2001,
1: por aí. É por aí. Mas é, tem essa questão, mas os caras gringos eles também se fodem às vezes por piadas. Eles também um é, processo, reclamam. Mas a questão é que lá também tem um público muito grande que já entende. Essa questão, Sim. você falou, já é estabelecido. Enquanto tem, a, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que gosta e apoia. Aqui, tipo, tem muita gente que tem, tem... Quando vem uma galera dizer que não gostou, tem uma galerinha que diz que gosta, mas não é tão difundido a teoria da comédia. Tipo, as pessoas vêm falar muita bosta pra gente ainda, tá ligado? Vêm com argumento muito ruim ruins, de, tipo... Ah, você faz piada com isso porque não é com você. Cara, esse argumento é horrível. Exato. É exatamente o contrário do que é a comédia. A gente faz piada com coisas que acontecem com a gente, principalmente quando são coisas ruins, quando são dificuldades. Essa é a nossa maneira de ver o mundo. Essa é a nossa maneira de lidar com os traumas. Você dá risada de um assunto que te causa dor para você esquecer a dor. Exato. É, enfim. O Bill Burr falou isso. Sim. Uma entrevista do Bill Burr. Faz Mano, muito sentido. Uf. Fora o processo que
0: tu tá tomando, tu teve, tipo, alguma vez, tipo, depois do show, alguém foi falar merda pra você?
1: Mano, teve uma vez que a gente. Eu tinha um show, é, sabe, o Renan Park. Quando eu Sim. comecei na comédia, tipo, meus primeiros meses mesmo, assim, eu fazia alguns shows com o Renan. E a gente tinha um show lá na Vila Prudente. E aí tinha um cara que colava no bar toda semana. E ele sempre tava meio bêbado, meio doidão. Sempre Sim. dava uma causada. Ele chegou a ameaçar uma vez o, o Renan, tipo colocando a mão na cintura, fingindo que tinha uma arma por causa de uma piada, que realmente era bem ofensiva, a piada do Renan. <risos> Mas ele, ele, tipo, ele tava já na, na vibe de encontrar problema nas nossas piadas. Aí teve uma semana que eu fiz uma piada, tipo, falando que era, era o Anderson Silva depois do exame antidoping. E aí eu fazia uma voz fininha, falando Eita! Alguma coisa assim, tá ligado? Essa era a piada, era a zona na voz dele. E aí o cara, no final do show, enfim, ele era negro, né? aí ele veio pra gente falando você acha certo você fazer piada com negros assim e tal? E daí, tipo, cara, assim, quê? Não, como assim? Você não entendeu nada da piada? Então, tipo, a gente depende da depender da interpretação das pessoas, gera riscos. Sim. Mas, enfim.
0: Mano, eu tive um susto, o cara não veio falar merda por causa de piada, mas teve um show que a gente fez junto, lembra que foi do Cula Ferreira? Cula Ferreira foi o convidado? Ah, lembro, lembro Tipo, mano, chegou um mano pra tirar Tava eu e meu pai indo embora tal E mano, meu pai é um cara forte, um cara grande, né Aí chegou um cara assim, me puxa falou Vamos tirar uma foto falei, Tá, tirou uma foto, normal Aí depois falou, vamos tirar uma foto do meu estilo Eu falei, bora, eu achei que ele ia mostrar o dedo do meio Sei lá, sei lá O cara só com uma arma, viado, no meio do lugar tipo... Caralho, bicho E tipo, a foto, ele ele tava foto pont... com a arma. Ele, Não, ele tinha uma foto apontando A sua arma pra mim, tá ligado? Eu com cara de show Caralho. E meu
1: pai não, branco do lado, não. não. Eu não ia já... deixar, não, cara. Irmão, é, aponta pelo menos pro, pro chão, né? Ah, você, já, você me conhece, sabe como eu sou o boy de prédio? É, você
0: acha que eu tava é, na posição de falar alguma já...
1: coisa? Não, não, que tá maluco. Qual que era o. Não, é melhor nem falar o lugar que a gente fez o show pra né? <risos> É uma quebrada. Eu sei que era uma quebrada, mas nem lembro de onde é. De mano, tipo, o legal é que a foto tá eu branco,
0: o meu pai, mano, fortão, tava com, mandava pra ver o pânico. Ah, eu não, acho cara, que você tem que postar pai.
1: essa foto no feed, você tem que postar essa foto no Eu feed. não
0: pus, eu não tive, eu queria pedir o eu queria ter pedido essa foto, porque essa foto essa é a é. capa do meu solo, tá ligado?
1: É uma ótima <risos> foto, mas vai, mas vai que você mexe e ele pede pra tirar outra, né?
0: Melhor não. Então. Fala, oh, ô, essa aqui saiu é meio tremida, um pra outro, irmão. Aponta mais perto aqui.
1: Fala, bicho, com você apontando a arma pra mim, todas vão sair muito tremida <risos> Então.
0: Queridão, se você não abaixar essa merda logo... Aí depois você vê e fala, não, ele é policial. foi ele é policial, eu tô tirando foto assim. Ai,
1: caralho. <risos>
0: tipo... E ah, o foto é que eu é que Naquele dia o meu pai até puxou um assunto que eu não, não consegui nem conversar, porque ele falou, é Duma, mas se eu tivesse feito uma peça que esse cara não gostasse, eu falava, foi tomar um tiro.
1: Não, tá maluco. O cara não. Mano, é, é que os caras na quebrada sabem, mano. O policial anda armado porque ele deve conhecer o lugar que ele mora, tá ligado? Mas não precisava tirar foto com a arma. <risos> é, velho. Aponta pra qualquer lugar, vai apontar pra mim. Tá maluco. Mano, acho que ele gosta não... de fazer isso pra ver os outros tremer na base. Ele gosta de ver os outros com medo de ver uma arma.
0: E o, mano, ele me escolheu porque eu acho que ele me falou, ó, ah, o Playboy. Vamos usar o Playboy.
1: É, isso aí é uma é Nutella. Vamos no é, Nutella. É, uma,
0: é, o, qual é o fraco do bando. Mano. Eu lembro até hoje. Tipo, hoje em dia é engraçado pra caralho, mas na hora eu quase, eu acho que quase me na calça, bicho. É, poder,
1: né? Puderam.
0: né? É, que aquele negócio, qualquer movimento tá errado, ali eu tô um tiro. <risos> Aí foi, vou tirar uma foto com a rapaziada lá agora. Eu não sabia o que eu fazia, tá ligado?
1: Tô. Porque
0: eu só tinha mandado uma, uma mensagem pra coordenada. Falei, eu, oh, mano, tem um mano armado, tirando foto armado com, com o pessoal, vai dar uma olhada, tá ligado?
1: Você tava fazendo bastante show nessa época? Tava.
0: Não, ainda. Ó, eu. É que esse ano foi bem mais fraco que o pau da facu. Mas ano passado eu cheguei a 120 shows, mano. Boa,
1: Isso. boa.
0: É. Tipo, é que também me enfiava em todo lugar Tem que lugar, aproveitar né?
1: tem, que, tem que aproveitar que a gente mora em São Paulo Que tem bastante show tipo, A galera Sim. que não é de São Paulo Não tem a, essas oportunidades que a gente tem tá ligado? A gente Com certeza. tem que aproveitar ao máximo
0: Mano, mas eu tava Eu tava eu tô na pilha de tipo Quando voltar ao normal as coisas, óbvio Sei lá, mano, arrumar um pessoal E vamos viajar Vamos, vamos fazer uns open tipo fora do estado Tá ligado?
1: Muito é, é da hora. Os caras era. faziam isso às vezes. É, os caras pegavam, tipo, é, rachava a gasolina e ia pro Curitiba com a de carro. E aí fazia, tipo, três malucos fazia show lá, tá ligado? Fazia isso às vezes. É, é da hora, é da hora. É um rolê que, enfim, te dá experiência. E a gente sempre Sim. fazia, tipo, no comecinho a gente gasta pra fazer show. Esse que é o doido. Não só é, então... a gente não ganha, como a gente gasta. A gente gasta. Eu gastei, eu gastei... Eu gastei 60 conto pra, pra ir o interior, lá pra Araras, fazer, tipo, oito minutos, tá ligado?
0: É, então não, eu
1: também gastei 50 Valeu a pena pra para Campinas, Valeu tá a pena ligado? Pra caralho.
0: Sim, é, então, porque
1: na época, na época eu não fazia show. Eu fazia show, mano, em bar em São Paulo pra, tipo, cinco pessoas toda semana. Sim. E aí foi, mano, primeira... Se eu não me engano, não sei se foi a primeira, mas era uma oportunidade de eu fazer show num teatro lotado e eu ganhar o ganhar o vídeo,
0: tá ligado? Sim. O vídeo. Pô, ganhar o vídeo é o maior lucro que a gente pode ter quando o show é bom.
1: É, e a gente ainda jantou num restaurante bonzão. Então, tipo, foi uns um 60 conto que valeu a pena, tá ligado? Sim. Pô, Pô, eu voltei hora. lá, fui outra vez depois de novo. Pô, é da hora pra caralho. Tipo,
0: mano, é, eu, já, eu já fiz um show. Tipo, esse aí que se do cara armado. É, eu era amigo do cara que tava arrumando esse show pra gente, né? O Guido. Aí, mano, teve uhum. uma reunião com os caras antes, tá ligado? que queria promover o um show e tal. E, mano, a gente foi lá no shopping, o Dourado, os caras pagaram um almoço e tal. Eu fiquei, caralho, então é isso que é ser artista, tá ligado?
1: Ah.
0: <risos> tipo, tava me sentindo na crista da onda ali, mano.
1: Não, é, quando a gente é open mic, qualquer mordomia seria é até estranha. Tipo, eu lembro quando eu fui assistir o solo do Léo aqui no Teatro de Mauá, aí eu entrei no camarim cheio de comida, aí eu até filmei e falei, caralho, isso é um camarim que o Open não conhece.
0: <risos>
1: Ai, mano, tá, assim, tem... O simples fato de ter chocolate lá já era tipo, caralho, mano. Sim. Não,
0: teve um show também, um dos que eu fiz, assim, grande, que eu fui fazendo Grajaú, que foi com o Igor Guimarães, no convidador o Igor. E, mano, o camarim tinha cerveja, tinha esfirra, tinha pizza, tinha... eu tava tipo, caralho, é disso pra mais, tá ligado?
1: É, porque as estruturas dos shows que a gente faz é é, é muito parque, é tem muito comediante que é, é, é até uma posição meio meu, eu não sei muito bem qual que é o certo, qual que é o errado mas eu sei como eu me posiciono, eu tenho muito comediante que tá, tá no começo da carreira e aí ele já quer tipo, começar a produzir noite, fazer os bagulhos dele, e por um lado eu, eu admiro essa essa, enfim, essa iniciativa de, é, de, de não, não depender dos outros construir seus próprios bagulhos mas, Sim. por outro lado, também tem a parada de tipo, mano, mas você, tá, você vai ser capaz de fazer um bagulho bem feito? Ou você Sim. só tá querendo fazer Aparecer. isso pra não ter que correr atrás de show e, e você tem um lugar fixo ali, sabe? E daí fica uma noite ruim, mano. É... É, então, ninguém vai. É, então. E, e também o cara às vezes estaciona e fica só fazendo a noite dele e para de correr atrás de outros shows. Tipo, não, mano, você é, tem então. que rodar o circuito, entende?
0: Não, mas é que, mano, eu não sei você, mas quando eu peguei um show de Open Jack, mano, era foda. Tipo, lugar ruim, música ao vivo na mesma hora do show, tá ligado?
1: Ah, sim, gente, já peguei. também. Tipo, são, mano, é umas ideias que, no comecinho, no comecinho, no, quando eu tava nos meus primeiros meses, eu aceitava qualquer show, mesmo sabendo que ia ser muito ruim. Assim. Tinha alguns shows que falavam, mano, isso é claramente uma furada tinha um show que a gente foi fazer para as pessoas na calçada, tá ligado? Tipo, o bar tinha uma uma varandinha e a gente ficava na varandinha do bar falando para as pessoas na calçada, só que mano as pessoas estão na calçada, ninguém é obrigado a te escutar, então tinha Exato. certos momentos que não tinha ninguém olhando para você e você falando no palco, <risos> mas tipo eu aceitava mesmo sabendo que ia ser ruim porque eu queria aprender, tá ligado? Eu queria passar Sim. pela experiência de fazer um show ruim e para aprender o que não fazer também, tá ligado? Aprender o que fazer e aprender o que não fazer é, e saber a importância das coisas Saber a importância de tipo, ter uma luz apagada no, na, na plateia Não fazer Sim. um ambiente muito claro Saber a importância de ter um palco Saber a importância de ter um microfone Saber a importância de tipo, A plateia estar perto de você E não distante E sabendo que a vai ter um stand-up A galera tá ciente, é, não, não ficar colocando Tipo É música junto com stand-up, porque a maioria das pessoas iam pra ver a música e aí cagava Sim. pra gente. Então, tipo, você aprende várias coisas com show ruins, tá ligado? Então, quando você tá no começo, qualquer show é melhor do que não ter show. Até o pior da sua vida é melhor do que não fazer nenhum. Porque você vai aprender coisas que vão ser valiosas depois, também tá
0: Concordo. E, tipo, mano, mas acho engraçado uma vez, eu contei essa história já, no, acho que no episódio com o, o Sartori. Que, mano, eu tava fazendo um show tal, e eu, você viu, eu sou gordo e barbudo. Eu ah, eu tava no um show, aí o cara do lado da perguntou, e quando você vai começar a cantar César Menotti?
1: Ah, mas ele falou para te zoar, né? Não, não, não entendi muito. Aí eu falei, ah, eu... aí eu
0: brinquei e tal, eu falei, não, não sei E no final ele realmente achou que era um cover do César Menotti. Ele não ah, falando. ele
1: tava sério achando que ia ter música?
0: É, tipo, do nada, quando é. acabou o show, ele falou, mas você nem cantou e tal. acho meio chateado, tá ligado? <risos>
1: você nem cantou.
0: <risos> Eu falei,
1: ele, ia gostar do, ele ia gostar muito do show do, do Kelvin. O Kelvin, <risos> o Kelvin começava o show dele cantando a Believe a Can Fly, era maravilhoso.
0: Sim, mano. bons tempos.
1: Saudade de fazer uns shows aí,
0: mano. Porra. Nossa, nem me mas você é louco, eu tava parando pra pensar que, mano, deve estar desesperador para uns caras que já tava vivendo do bagulho, tá ligado? Ter, tipo, um bagulho já começou a ficar tipo, preocupante.
1: É, porque, porque, porque os shows porque tá pararam, mas as contas não. Exatamente. E daí, tipo, os caras que sobrevivem só da comédia é foda mesmo. Os caras tá indo, tá, tá, sei lá, mano. Se vira, cada um tá fazendo um bagulho. Tipo, a, a minha sorte é que tem aparecido bastante trabalho de roteiro. Aí eu tenho escrito bastante. Boa. Mas se não fosse isso, eu também teria que estar tá correndo atrás de, sei lá, da aula de inglês online. Vendendo só uma pro TikTok, tá ligado? Nossa, é, tem que fazer isso.
0: Não, de verdade. Eu acho que todo episódio desse podcast eu xinguei o TikTok e esse não vai ser diferente. Porque, mano, de verdade, eu aceito qualquer eu coisa. Eu não fazer muito...
1: TikTok. Então, é. Eu, eu acho que o TikTok. Eu, eu não gosto, eu, eu, eu falei, tipo, eu tenho um espírito de velho Para mim, quanto menos rede social, melhor. Para mim existiria só o YouTube e mais nada. Mas, tipo, a intenção de uma rede social é fazer as pessoas interagirem, né? Então, tipo, eu acho que o TikTok faz isso muito bem, tá ligado? Ele faz pessoas que não são comediantes, não são produtores de conteúdo, produzirem vídeos e coisas engraçadas. Isso eu acho, eu, eu acho maneiro, tipo.. Tem uns amigos meus que nunca foram engraçados, mano. Maluco, mano, trabalha de telemarketing, tá ligado? Não cara engraçado. Mas aí ele tá produzindo uns vídeos pro TikTok, aí faz os porros de desafio lá. E aí, mano, é divertido, tipo, os caras conseguem se distrair. Sim. É, é que, que eu, vai, eu não é. gosto muito. É, eu, eu gosto muito mais de usar meu tempo, tipo, sei lá, assistindo uma série, assistindo um filme. Eu gosto mais. É que, mas... sabe, eu não
0: consigo me imaginar, tipo, fazer alguma dancinha no TikTok. Ele, desculpa, mas eu não consigo imaginar você fazendo alguma dancinha pro TikTok. Né,
1: não, viado? eu também não. Eu também não. <risos> mas, tudo tem um preço,
0: né? Puts, concordo. Eu falei isso também. Tipo, pagando bem, mano, é louco. Eu, eu, eu tatu o TikTok. Ah, eu peixe. coloco
1: o coloco... Bicho, me pagando certinho eu coloco um papel higiênico na cintura ele dá umas três cambalhotas no ar se você quiser, <risos> ele vai cair certinho.
0: Mano, pagando bem, você vai me ver de shortinho dançando alguma coisinha no TikTok, tá ligado? Porque é, tanto, a dignidade tem valor pra mim. Ai, tá falando de sério, mano. Eu vou te recomendar uma no Netflix aí o Space Force que o tipo Carell assiste é muito bom
1: ah povo dar uma olhada não ainda
0: se for ruim eu deixo você fazer uma história me xingando violentamente tá parei parei
1: parei parei
0: fora você pode até ter curtido mas só para não falar que não só para me xingar tá ligado foda-se não eu vou fazer de qualquer jeito <risos> obrigado acho fofo da sua parte lembrar de mim Mano, mas você é louco, essa quarentena eu não aguento mais, velho, de verdade, bicho. Eu acho que eu tô com saudade de fazer show, mas eu também não aguento mais ficar em casa, tá ligado?
1: É, ninguém aguenta, ninguém aguenta. Porque eu acho que. Essa, tipo, é, 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 uma, é. uma situação muito horrível pra todo mundo. Só que a gente sabe que esse daqui é o melhor. É, é o melhor de, de acabar mais rápido com esse bagulho, tá ligado? É, pena Porque... que ninguém respeita
0: essa merda, bando
1: de É, é foda. Aqui em Mauá, principalmente. Em Mauá, as notícias chegam depois, né? E aí, a galera tá meio foda-se, assim, ainda tá fazendo churrasco na rua de vez em quando. Ah, mano,
0: mas tá aquele é negócio, tomou cloroquina, o bagulho fica zero, zero bala.
1: Vai nascer um pé na orelha, né? Colateral. <risos> é, 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 que... é, é um pouco engraçado, é um pouco engraçado que o presidente queira acelerar um remédio que ele não sabe, porque tipo, mano, você não, não, não é... Não é um brinquedo, tá ligado? É um remédio que tipo, as dependem disso. Você não pode simplesmente querer acelerar o bagulho. Ah, não, não, tá bom. Toma. Mano, faz mal não. Faz mal não. Pode tomar. E, tipo, bicho, você Ó, não sabe. Tomou cloroquina com chá
0: de vinagre, limão, mel, cachaça, amigo? Vai.
1: É, parece aquelas receitas de voz tipo, Mano. Não brinca então, com fogo, bicho. Eu nunca
0: esqueço o dia que eu cheguei. Meu vó é bolsonarista, tipo, pra caralho. Eu cheguei na casa dele eu fui falei vô, para de sair tá? e falou, eu posso sair. Toda noite antes de dormir tô tomando um chá de gengibre com limão, mel, não sei o que, não sei o que lá, e pimenta. Tô, tô imune. Eu falei, vou. então fala pro mundo que essa é a cura, tá
1: ligado? Tô imune. Tô imune, é muito bom.
0: <risos> então, eu falei, fala pro planeta que você tem a cura do Covid aqui na sua casa, tá
1: Ah, é foda, é foda. Meu, meu pai gosta bastante do Bolsonaro até hoje. Assim. Só que é foda porque esse é o debate que eu tinha com ele. Falei, Por que você não gosta do Bolsonaro? Eu falei, mano, ele é, é lunático, tá ligado? É um cara que você não, você não, ele é imprevisível. Você não sabe Sim. que ele e não é bom no, no presidente isso. uma situação de caos. Ele fala: não, não, não acredito no, no, caos não. Acho que é. Ele, ele é um cara que ele gosta muito de teoria da conspiração. Isso que é Ele gosta, ele gosta desse negócio de nazismo de esquerda, terra plana. Ele, ele gosta muito de ser do contra. Assim, acho que é. é um prazer para ele. E, e é o que atraiu ele, né? tipo, atraiu as pessoas nele. Ele ser um cara do contra, parece que ele é ele contra a mídia, é ele contra é, a esquerda, é ele contra... Então é sempre ele contra, contra tudo o resto. Na verdade, mano, você só tá sendo meio burro, né? É, você viu ele falando daí... que não, a
0: imprensa mundial é de esquerda, tá ligado? Eu imagino o pessoal do tipo, é, então... New York Times, eles falando,
1: tipo, velho, eu tava, eu tava vendo um trecho do podcast do Bill Burr. Eu sempre cito ele, o Luca fica me zoando que eu sempre cito ele. É, mas é que eu ouço bastante coisa dele. E eu tava vendo o, o podcast que ele falava do Trump. E ele falava que a galera que apoiava o Trump falou assim: Eu gosto do Trump porque ele tá pouco se fudendo, ele não tá nem aí. E aí o Bill Burr fala, Mano, às vezes isso não é bom não, cara. Ele tinha que estar tá se fudendo. Tá <risos> ele um tinha pouco que tá aí, né? E... Um, um pouco. Não é uma característica boa estar tá pouco se fudendo pra você.
0: Pra certas coisas. Tipo, ah, pra opinião dos outros, ok, mas quando
1: se trata de uma pandemia mundial e tal. É, tá talvez bem... não da opinião de todos os médicos do mundo. Exato. Talvez não seja bom discordar da opinião deles. Com
0: certeza. Não, mas tá fudido. A gente tá muito fudido. Mano, é que assim, eu quero que acabe logo, mas eu vendo a, a, os. Como o Maurício Merales bem fala, o síndico do Brasil, eu falo que ele fudeu.
1: É. Ah, não tem como. Espero que a gente saia vivo dessa. Ah,
0: mano, mas pelo menos vai passar a quarentena e a gente não fez live contando piada sozinho no quarto, tá ligado?
1: <risos> eu fiz com uma, uma com o Lucas, porque eu não conseguiria contar piada sozinho no meu quarto. Não, uma, aí ok. Você fez com Vou alguém. Pra ele, pelo menos, é. Porque não dá, não dá pra... Tipo, as pessoas querem que a gente faça live contando piada. Tipo, mano, a gente precisa da reação da plateia, porque é na reação da plateia que você entende um dia que, tipo, ah, eles riram mais aqui, vou fazer mais tag nessa piada. Sim. Eles não riram dessa, vou mudar de assunto. Então, você, tipo, tem um termômetro em tempo real do que tá funcionando, do que não tá funcionando. E aí você é, monta o seu show, às vezes você muda de ideia, fala uma coisa que você não ia falar. Então, tipo, a plateia que vai tipo, te ajudando a construir o show, entende? Sim. Quando você não tem reação nenhuma, é só você jogando premissa na parede, tipo. Não é, não é interessante. Mas... Esse é
0: o lado bom de ser é esquizofrênico. Tá é,
1: você já fala com um monte de gente junto. Né? É, tá ligado?
0: Porque, tipo, mano, eu vejo assim, eu vi o... Não lembro quem fez isso. Mesmo que se eu lembrasse, eu não ia citar o nome, porque eu achei que ficou zoado. Mas, tipo, fez uma live contando piada, tipo, em live. Tipo, sozinho em casa. É... Ele pegava
1: o caderno, lia. É, mas é, é aquela coisa Nossa. que a gente falou, tipo... Eu também não acho, não acho legal, tipo, eu acho que fica zoado. Mas é aquilo que a gente falou, tipo, os caras, mano, às vezes só tinha show pra se manter e aí agora com pandemia o cara não tem outra fonte de renda. Então Sim. ele, mano, é, é uma atitude de desespero, tá ligado? Sim. É a última opção que eu tenho. Então, enfim. Eu acho que fica zoado, não é engraçado, mas... Mas é o que tem. É, é o que os caras conseguem. Oh,
0: mas isso que eu, eu acho que é, às vezes é por isso que eu acho que eu entendo que, tipo, meus tipo, você não pode se prender só nisso,
1: tá ligado? Tipo, tem um diploma. Ok, que eu ah, acho que não vai ter mais uma isso. pandemia. É, cara, uma pandemia é uma coisa muito imprevisível, né? Eu, tipo, não, não, não vou seguir a comédia, não, na minha vida, porque vai que tem uma pandemia. Exato. Mas, tipo, Mas, é, é um bagulho que, infelizmente, a gente. Você tem que ter um plano B, você tem que ter uma carta na mão. Tipo, quando, quando eu entrei, eu tava entrando na comédia, eu conversava bastante com os caras que estavam há mais tempo, porque eu aprendia muito. E aí o Léo me ensinou isso, tipo, que. Como comediante, você sempre tem que, tipo, guardar dinheiro para alguns meses à frente, tá ligado? Sim. Pelo menos uns dois, três meses para frente, você tem que guardar dinheiro, porque você nunca sabe como vai ser. Às vezes você tá com muito show, aí no mês seguinte você tá com um show, tá ligado? Marcado. Claro, você vai fazer outros de canja, mas que você vai receber. Então, tipo, você tem que sempre estar preparado. Você tem que, sempre tem que ter um planejamento financeiro nessa carreira.
0: Sim. E aquele negócio... É o que você falou, mano. Nos meses que você tá fazendo show pra caralho, é o mês que você tem que guardar mais dinheiro possível.
1: É, é. Você sempre tem que ir guardando. Sempre tem que ir guardando.
0: Ah, é. Eu queria tanto ter um programa na TV já, tá ligado?
1: <risos> você queria ter um programa na TV?
0: Mano, eu gostaria de ter um. Tipo, mas não... Tipo, o que eu faço aqui no Cala Boca Gordão? Eu acho que era pô, legal uma TV. Por que você falou isso do nada? <risos> Puta, é que porque... Eu imagino porque, assim, se eu tivesse um programa na TV, provavelmente teria um contrato. E nesse contrato eu ia receber todo mês, tá ligado? Independente. Entendi, entendi.
1: Você não ia depender de cachê de show.
0: Exato. Tipo, eu ia continuar fazendo os shows, óbvio, porque eu gosto. Mas pelo menos eu não ia ter que me preocupar. Tipo, nossa, esse mês aí fez pouco show. É, é,
1: mas mas é de fato é raro ter... ter... É raro, assim, eu acho que são, são poucos os comediantes que, tipo ganham dinheiro com stand-up e só, tá ligado? Ficam Sim. só no stand-up. O cara geralmente faz stand-up e... Ou ele faz stand-up e produz de stand-up, ou ele faz stand-up e escreve roteiro, ou ele faz stand-up e edita vídeo. É, enfim, os caras mais famosos faz stand-up e tá na TV. Sim. É, enfim, é, é, eu acho que são... Não são muitos os que, tipo, realmente são bem-sucedidos no stand-up e fazem só stand-up, tá ligado? Sim. É, o que eu acho muito admirável, quando você encontra, acho que, por exemplo, o Afonso, ele é um tá só no stand-up. Ele, ele era roteirista antes, mas ele hoje tá só no stand-up. Eu acho isso muito, muito legal, porque tipo, te dá uma liberdade, tá ligado? De poder criar. Você não tem chefe, mano. Você pode falar o que você quiser. Pô, e, isso tipo, é verdade. Você que vai medindo. Então é, isso é muito da hora. Isso é muito da hora.
0: Não, sim. E aí, você falando que você tava recebendo muita coisa de roteiro, né, mano? Você pode falar sobre o que é o roteiro tipo. Não
1: comercial. Sim, sim. Não, tem tipo, tem um que não o cara pediu para não divulgar o nome do programa porque não, não foi ao ar ainda, tal. Mas é um programa, o Camejo me, me chamou para escrever com ele, um programa de TV a cabo que vai ser lançado futuramente. É, e de vez em quando surgia tipo, tem tem um dois mágicos, o o, o Henry Vargas e o Klaus Durães que eles estão fazendo um programa chamado Mágica em Casa, durante nessa quarentena, estão postando no YouTube. Estou escrevendo roteiro com eles. É, algumas coisas para o Di, por exemplo, o Di Lopes está fazendo agora essa edição nerd, né? O um quadro que ele acabou de lançar no YouTube, eu tô escrevendo com ele. É, vem surgindo, e aí vem alguns freelancers, né? Alguns, mas, cara, escreve isso daí, tipo, eu ajudei às vezes os caras a escrever alguma fritada, tá ligado? O cara Sim. ia participar de uma fritada, e ele pedia ajuda com, a, com o roteiro para escrever piadas de ofensa, porque nem todo comediante tem essa capacidade, né? de tipo, Você escreve piada, mas humor de ofensa é um nicho mais específico. Ser um pau no cu é esse? Não, você... <risos> Nossa, isso aí eu manjo. Eu manjo, manjo. É. Então, tipo, vão surgindo essas coisas, tá ligado? E aí ajuda bastante, porque você se desenvolve na escrita, é, você aprende outros jeitos de escrever, porque você não está escrevendo só para você, então você tem que se adaptar a outros estilos. Sim. E, enfim, e ajuda você também a se manter, tipo, não, se, se, por exemplo, a pandemia agora não tá tendo show, então pelo menos tem uma fonte de renda ainda. E você não fez curso, não fez nada? Você foi, tipo,
0: começou no roteiro, tipo, ah, foi? Por que, mano, eu tenho é, que escrever. Tipo, o primeiro.
1: É, é, na verdade, cara, é, se liga essa história. Em final de 2017. É, uhum. Foi quando eu comecei na, na comédia, né? Eu comecei em setembro de 2017. E aí eu fiz alguns shows ruins, tipo, que não era mais noite de open mic, né? Eu ia para algum bar fazer show e eu me fodia. E aí eu pensei, mano, tipo, teve um show que eu fiz que foi tão ruim que eu falei, cara, eu não sirvo para fazer no palco, não. Eu, só sirvo... eu acho que eu sei escrever piada, mas eu não, não sirvo para contar no palco, não. Tipo, me abalou muito, né? Eu tinha, tipo, sei lá, uns dois meses de comédia E daí, tava tendo uma noite é, chamada Big Bang Comedy. Era do, do Sartori, do Fábio Moreno e do Duncan, do Daniel Duncan. Aí eu fui lá e aí eu perguntei pro Duncan, porque eu sabia que ele era roteirista, eu falei, mano, como eu faço para ser roteirista? Ele falou, primeiro você tem que se tipo, é, estabilizar no stand-up, tá ligado? Na começa do é stand-up no palco, porque vai surgir a partir disso. E foi exatamente isso que aconteceu, porque é, os caras que vêm o seu show, gostam da sua maneira de pensar, tipo, as suas perspectivas e te chamam. Primeiro foi o Rodrigo Marques, que tipo, ele tinha me chamado para escrever algumas coisas para ele. E daí, tipo, eu escrevi. E depois foi surgindo mais. Aí o, o Di me chamou. É, a Bruna me chamou para escrever algumas coisas. É, então, tipo, é isso. Tipo, as pessoas gostam do seu trabalho e vão te chamando por causa disso, tá ligado? Sim. E aí, uma vez que eles sabem que você tá disponível nesse mercado de roteirista, aí meio que se torna comum as pessoas... Ah, ele é, ele é roteirista também. Então, você... Você vai ser chamado pra mais coisas, tá ligado?
0: Eu não vou mentir, que, mano, eu pago muito pau pra roteirista porque eu tentei escrever um roteiro de série, tá ligado? Tipo, mano, eu queria fazer só os seis, epi seis episódios, tipo, piloto, tá ligado? Primeira temporada, ser um meio bem, bem, bem piloto. Pra ir pro YouTube uhum. e tal, velho. Foi um negócio que tem uma hora que eu queria chorar, velho. Fala, mano, não sai nada, tá ligado? Aham.
1: Uhum. É, então, é, eu, eu, eu não, não me atrevo ainda a escrever uma coisa grandiosa, porque eu acho que eu ainda tenho muito a aprender, eu venho aos poucos, mas eu pretendo, Sim. sei lá, escrever algum roteiro de filme, é uma coisa muito, até porque eu gosto bastante de cinema, estudo, estudei cinema, então ah, é uma bom. coisa que eu, eu quero, mas eu, eu, eu vou indo aos poucos, tá ligado, tô escrevendo Sim. primeiro piadas, tipo, one-liners, é, textos curtos, é, aí, pro, por exemplo, para os dois mágicos que eu estava escrevendo, eu tinha que escrever diálogos, já era diferente do que eu fazia para o Di, por exemplo, entende? Sim. Então, tipo, você vai aprendendo diferentes gêneros literários, aprender a escrever uma entrevista, por exemplo. Tudo isso são são coisas que você vai aprender aos poucos. E futuramente eu, eu pretendo escrever coisas maiores, mas eu estou indo no sapatinho por enquanto.
0: Sim. Se for que tá, você escreveu umas piadas para a Bruna. Eu não consigo imaginar você escrevendo sua relação, tipo, assim, vendo os textos dela. Eu não que você uma relação com uma rola, tá ligado?
1: <risos> não, é doido, é um, é um estilo bem diferente. Mas, por exemplo, ela tava, ela chegou a 2 milhões de inscritos, aí ela ia fazer um documentário no YouTube e tal. É, ah, não é. sei se vai ainda, porque a pandemia acabou adiando tudo, né? Sim. Mas é, é muito interessante, porque é uma, é uma mesa de roteiro, né? Você tá escrevendo junto com outras pessoas em tempo real. Então, isso é um outro exercício. Diferente de você escrever em casa sozinho, por exemplo. Você aprender com os outros, ver os outros escrevendo junto com você e adicionar piadas a ideias de outros. Tipo, isso é um outro tipo de exercício, tá ligado? É, e aquele negócio de é, estar tá aberto é a importante.
0: ideias que não são suas, né?
1: É, e estar tá aberto também a, a jogar ideias que você sabe que vão ser recusadas mas que você precisa jogar pra criar uma faísca pra alguém ter uma ideia melhor em cima daquela sua, entende? Sim. Então, tipo, é um trabalho em equipe, é muito interessante. É, aprendi muito.
0: Nossa, eu, eu aprendo isso meio que na faculdade, com eu faço publicidade, né? Publicidade e propaganda. Mano, trabalho em grupo é troca de tapa na cara, quase, velho. É impressionante. Tipo, é foda, é foda. a gente tava fazendo o PI, que é praticamente a gente faz um TCC por semestre, porque no meu curso não tem prova, né? Aí, tipo, mano, eu falei, não, e se a gente fizer tal coisa? Eu juro por Deus, que a mina que tava no grupo olhou pra minha cara, tipo, um fundo de falou, nossa, Eduardo, que você era burro, eu sabia, mas que ideia de
1: merda, hein? Que tipo... Tá, desculpa. Maravilha, que maravilha essa sinceridade. Maravilha. É, então,
0: eu falei, pelo menos ela é sincera.
1: É, grupo de faculdade é, é muito fácil arranjar treta, porque tem muita gente que é... Tem uns caras que nunca aparece aí, para pra você colocar o nome dele. Não
0: sempre esse cara. Sim. Esse, às vezes, já fui eu, 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 eu dei umas dessas, esse a gente falou, na moral, tô fazendo vários trampos, pô, tá foda, você, você pode fez... meu nome?
1: Pedir pros caras colocarem.
0: <risos> pô, tô fazendo vários trampos, tá mal corrido, tá ligado? Pô, tá tomando meu tempo, não tô conseguindo, desculpa, mas põe meu nome, <risos> É,
1: você quer repetir na faculdade também, né? Esse é o seu objetivo. Você
0: é louco? Nem brinca com isso, pai. Minha mãe manda pra fora de casa. Ai, ai Mano, que papo tá. Ai, ai, Abner Mano, você tem um recado é. pra passar pro mundo assim Que você gostaria de falar? Tipo, porra, esse é o Abner
1: Quando alguém olhar Eu tenho é, Assistam meus vídeos yeah. Tudo que eu tenho pra falar, tá lá Tudo não, né? Mas, mas muitas coisas é, não tenho não, cara Eu acho que, tipo Principalmente a galera da comédia vai ouvir, né? É Então, mano é, Agora não tá dando para fazer show Mas Se a comédia for o seu, a sua escolha Realmente, e aí você vai descobrir Com o tempo, né? Porque Ou vai dar certo ou você vai desistir Como dessas duas coisas é, tal, e, e dar certo Talvez seja relativo Sim mas é um estilo de vida muito bom, cara, que eu, eu, eu me encontrei me realizei muito. Só que eu também entendo que é muito difícil. Muito difícil você sobreviver disso, entende? Porque ainda mais quando tem muito comediante surgindo. E aí fica difícil você se destacar, porque qual que é o seu diferencial? Mas é importante você não ter pressa e principalmente você aprender com seus erros, tá ligado? Sim. É... A frequência é a coisa mais importante né? de show, você tem que fazer show com frequência, mas é, talvez algo que seja fundamental que muitas pessoas acabam pecando é você, tipo, tem que ter uma capacidade de aprender com seus erros, tá ligado? Tem muito Sim. cara que repete o erro muitas vezes, tipo, tem piada que não tá funcionando e o cara continua contando aquela piada falando você tem que saber onde você errou, você tem que saber uh, corrigir, entende? E, e, e é isso acho que a comédia traz muitos bons frutos depois e se não trouxer também você vai ter muita história legal para contar para um churrasco de família velho bicho se não se não trouxer aí porra você vai seguir na sua vida né pra fazer o o vai fazer a telemarketing telemarketing precisa
0: de gente hoje em dia telemarketing
1: telemark é uma saída de muitos que muitos acabam apelando para saída Sim. é giro solidário conhece o quê Gira solidário?
0: Não. É assim, ó, eu te chamo, você me dá 300 reais, certo? Você me ah. dá esses 300 reais, aí você chama mais duas pessoas pra me dar 300 reais e a gente vai nessa criando uma pirâmide.
1: De, de só dar dinheiro, assim. Não tem é. nada, em, Não, tem Não nada aí, retorno, ó, assim.
0: aí quando eu estiver no, no topo da pirâmide, aí o que eu faço? Eu saio do esquema, aí você começa a chamar as pessoas.
1: Entendi. Entendi. Ou você pode fazer aquela tática velha de, tipo, você faz medicina primeiro esse é o ponto difícil dessa tática. Você tem que fazer medicina. E aí, seu amigo também faz medicina. E vocês dois vira médico e fica só se dando atestado. Tá faltando trabalho sempre. Então, essa é uma tática antiga também. Exato. Ou você pode também
0: fazer golpe, né? Você é um golpista, pô. É difícil? Tem essas é. opções. Tem todas é, essas opções. É muita opção. Se a gente falar todas aqui, a gente fica até amanhã. Mas, Abner, pega esse momento para se divulgar quem que você é, tudo assim, e no final manda um cala-boca-gordão, por favor.
1: Quem que eu sou? é? Que eu... Eu Pergunta do Abujanra isso aí. O que é, é a vida? <risos> não, é... Abner Henrique no YouTube ou Abner Henrique no Instagram? É, agora eu não tô postando nada porque não tem show, infelizmente, né? Mas quando eu tiver, eu tava postando vídeo toda semana e tava sendo maneiro receber o feedback da galera, chegou bastante gente por causa dos vídeos. É bastante assim, né? Bastante para mim Tem umas 17, 18 mil Pessoas, umas 23 no YouTube Porra, então, tá bom pra, é pra mim é bastante gente é... Mas é isso, mano E para finalizar Gordão né?
0: Obrigado por ouvir o Cala Boca Gordão Episódios todas quartas e sábados Disponível no Spotify